0: Donc je vais vous lire la parole du jour qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Donc l'évangile de Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 29. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et qui les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme les spécialistes de la loi. Jusqu'ici la parole de Dieu.
1: Amen. Merci. Euh, alors si vous nous rejoignez pour la première fois aujourd'hui, euh, vous êtes un peu mal tombé. Dans, dans le sens où euh, depuis euh, le mois de septembre, depuis le début septembre, on fait toute une série sur le serment sur la montagne que Jésus donne dans Matthieu 5 euh, jusqu'au chapitre 7. Euh, et aujourd'hui on est arrivé à la fin. C'est la toute fin euh, du serment sur la montagne. Jésus, euh, si, vous êtes, si vous êtes là depuis septembre, vous savez que Jésus a dit beaucoup de choses. Dans, euh, dans ce serment euh, sur beaucoup de sujets différents mais tout ce temps tout ce qu'il nous dit nous amène ici à, à un choix qu'il nous donne. La semaine dernière on était dans les versets 13 à 20 et, 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 et euh, la semaine dernière en fait on était dans, dans une sorte de première partie de ce message donc les deux, euh, les deux parties vont ensemble. Jésus a donné deux exemples de ce que j'ai appelé la semaine dernière la fausse foi de, deux chemins euh, que nous pouvons prendre deux portes que nous pouvons Traversé. Il y a une porte large, un chemin spacieux. Ce chemin est, est, est facile. Beaucoup de gens l'empruntent parce qu'il demande peu d'efforts. Mais en fin de compte, ce chemin et cette porte mènent à la perdition. Et puis il y a un chemin, un chemin resserré, une porte étroite. Ce chemin est difficile. Il n'y a qu'une seule entrée et c'est Jésus-Christ lui-même. Mais même s'il est difficile, ce chemin, cette porte mène à la vie. Uh, Jésus, après ça, a averti contre de faux leaders, de faux, uh, de faux prophètes qui viendraient dans son église, qui semblent être de vrais disciples de Christ, mais qui en, font, en fait sont des loups voraces, qui feront du mal à l'église. Uh, et, et il nous a dit qu'on reconnaîtrait ces gens par leurs fruits, entre guillemets. Uh, on pourrait voir la santé de leur leadership par la vie uh, qu'ils mènent. Uh, et, et il va continuer ces deux sujets de manière similaire aujourd'hui, uh, mais un peu à l'envers. Il va donner un enseignement qui est parallèle à celui des faux leaders dans les versets 21 à 23, et ensuite un enseignement qui est parallèle à celui des chemins et des portes dans les versets 24 à 27. Um, et, et, et ainsi, il va nous montrer d'abord quelle est la preuve de la vraie foi, et ensuite quelle est la bénédiction de la vraie foi. Donc, euh, commençons, on va relier ensemble le partie du verset 21. « dit Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, alors ce jour-là, euh, c'est le jour du jugement, où nous nous trouverons devant Dieu pour être ju jugés. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Um, c'est dur <rire> vous voyez qu'il reprend un petit peu la même thématique, euh, le même thème que la semaine dernière, mais dans un domaine un peu sous-jacent um, maintenant il ne, parle pas, il ne parle plus du leadership mais de la puissance spirituelle, qui est finalement pour nous tous si nous avons reçu la foi en Christ, uh, ou pour le dire autrement quand il a parlé des loups habillés en vêtements de brebis, il nous aidait à identifier des dangers, des points de danger uh, dans les autres maintenant il nous place devant le miroir pour identifier des signes de danger en nous-mêmes. Et la première chose qui nous fait peur ici, c'est que dans les exemples qu'il donne, on imagine souvent que ce type de puissance surnaturelle doit forcément venir de Dieu. Il parle, il parle des choses miraculeuses qu'on peut faire. Et donc, si on voit quelqu'un chasser un démon, faire des prophéties, et ainsi de suite... On imagine que ça doit forcément venir de Dieu, mais c'est faux. On voit des choses miraculeuses dans plein de religions, ou de pratiques païennes même. Euh, vous vous souvenez d'ailleurs dans, dans le livre de l'Exode, des magiciens euh, du Pharaon qui, a, qui arrivaient pas jusqu'au bout, mais quand même pas mal à dupliquer les miracles que Moïse faisait. Euh, pareil pour la prophétie. Il est facile de donner un message à, à l'Église et de dire que ce message vient de la part de Dieu, euh, même si c'est faux. Et même Jésus dit que chasser un démon n'est pas un signe certain de la présence de Dieu. Les démons peuvent très bien chasser des démons aussi. Alors il ne faut pas imaginer que de simples manifestations de puissance sont elles-mêmes un signe que Dieu est forcément à l'œuvre euh, dans telle ou telle personne, dans nous-mêmes. C'est faux. Mais pour beaucoup de gens, ils ne se posent même pas trop la question. On peut regarder aux exemples que Jésus donne ici et dire « Ok, bah très bien. Moi, je n'ai jamais chassé un démon. Je n'ai jamais prophétisé. Je n'ai jamais fait de miracle. Euh, donc, forcément, bah, évidemment, il ne parle pas de moi. Pas si vite. Une des choses les plus surprenantes qu'on voit de nous, dans le Nouveau Testament, c'est qu'après la résurrection de Jésus, après son ascension, quand il envoie son Saint-Esprit à l'Église dans acte 2, il n'envoie pas seulement l'Esprit aux apôtres ou aux leaders, il envoie son esprit à tout le monde qu'il a sauvé. C'est ça qu'on voit tout au long du livre des actes. C'est comme ça que les chrétiens savent qu'ils sont sauvés, que Christ a réellement fait cette œuvre en eux. Leur foi est accompagnée de puissance. Alors c'est vrai que dans le livre des actes, quelque chose de spécifique avait lieu, qui était nécessaire pour cet endroit, à cette époque, et on n'est plus dans le même contexte. Et donc le, le genre de manifestations surnaturelles qu'on voit dans ce livre ne sont pas aussi souvent nécessaires aujourd'hui, ou pas dans tous les contextes en tout cas. On ne les voit pas nécessairement aussi souvent en France aujourd'hui, au XXIe siècle, dans notre contexte d'église. Ça arrive encore parfois, Alors mon cessationnisme va jusque-là et pas plus loin, Uh, mais en tout cas, ces manifestations ne sont pas la norme pour la vie chrétienne. Et je crois que c'est ça qu'on voit dans toutes les lettres de, de Paul et de Pierre et de Jacques et, et ainsi, ainsi de suite après. « Mais si vous avez reçu la foi en Christ, votre foi sera aussi et nécessairement accompagnée de puissance. Le fait qu'on ne voit pas autant de miracles dans notre milieu aujourd'hui ne veut pas dire que votre foi peut être divorcée de la puissance du Saint-Esprit. C'est nécessaire. Même dans le Nouveau Testament, les miracles comme chasser des démons, guérir euh, les malades ne sont pas les seules œuvres de puissance qu'on voit l'Esprit faire. Bien au contraire. L'apôtre Paul nous dit dans quasiment toutes ses lettres, et euh, Romains 8 en est, en est un bon exemple, que la puissance de euh, que l'Esprit nous donne, la puissance qui est la norme pour la vie chrétienne, c'est la puissance de croire à l'Évangile, de nous repentir de notre péché et de vivre en obéissance à Dieu. Alors cette puissance, c'est sûr, elle est plus subtile, un peu moins évidente à voir parfois depuis l'extérieur, mais elle est bien là si nous avons la foi en Christ. Alors du coup, il ne faut pas qu'on mette de côté ces paroles de Jésus trop facilement. Il donne ces exemples d'œuvres miraculeuses que les gens voudront présenter à Dieu, chasser des démons, faire des prophéties, des gens, des gens de choses qu'on pourrait mettre sur notre CV spirituel, entre guillemets, parce que ce sont des choses que les disciples verraient beaucoup dans les jours qui, suivent, qui suivaient le ministère de Jésus. Mais ces exemples ne sont pas exhaustifs. On pourrait y insérer toute œuvre qui devrait être attribuée à l'esprit, à la puissance de l'esprit, et ce serait la même chose donc si Jésus venait physiquement dans cette église aujourd'hui et donnait ce même enseignement Jésus était là et prêchait le serment sur la montagne à nous aujourd'hui dans notre église et, et s'il voulait l'appliquer à notre contexte il pourrait dire quelque chose comme par exemple beaucoup me diront ce jour là Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas partagé l'évangile avec beaucoup de personnes pour qu'ils viennent à la foi en Christ n'avons-nous pas arrêté de commettre de gros péchés entre guillemets N'avons-nous pas passé beaucoup de temps avec d'autres chrétiens pour les encourager dans leur foi Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de, de moi, vous qui commettez le mal. Alors voici ce qu'il veut dire. Tous ceux qui prétendent être des chrétiens, tous ceux qui appellent Jésus Seigneur, ne sont pas nécessairement des chrétiens. Même ceux qui semblent avoir une grande puissance spirituelle n'ont pas nécessairement une foi qui est authentique. Des manifestations de puissance, peu importe dans quel domaine, ne sont pas une preuve de la foi. J'ai grandi dans l'église et voici une des, ce que j'avais compris des milliers d'enseignements des que j'ai entendus. Et c'est peut-être de ma faute. Euh, c'est peut-être pas lié à, à l'enseignement qui a été donné c'est peut-être juste que, que j'avais compris ça en tant qu'ado mais en tout cas c'est ce que j'avais compris les chrétiens ne boivent pas les chrétiens ne disent pas de gros mots les chrétiens ne fument pas les chrétiens ne regardent pas des films inappropriés n'écoutent pas la musique inappropriée les chrétiens ne regardent pas la pornographie ils n'ont pas de relations sexuelles avant le mariage et donc si vous arrêtez de faire ce genre de choses vous pouvez regarder à cela et vous dire, excellent, je suis chrétien. Je suis chrétienne. De même, les chrétiens sont gentils. Les chrétiens sont joyeux. Ils sourient. Et donc, si vous souriez et si vous êtes gentil avec les autres, les autres pourront vous regarder et dire, excellent, c'est un chrétien. C'est une chrétienne. Jésus nous a dit que cela n'est absolument pas... Vrai. Il a dit euh, dans le chapitre 5 déjà, tout au début. Euh, vous vous en souvenez, je vais juste prendre un exemple facile de, de Matthieu euh, 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Alors ça c'est quelque chose qu'on peut ne pas faire, qu'on peut décider, choisir de ne pas faire. Mais, verset 28, « moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle ». Dans son cœur. Vous voyez, il ne cible pas le comportement, la chose qu'on fait. Il ne, cible, il ne cible pas le signe extérieur. Il signe le cœur qui est derrière le signe, derrière le comportement, derrière l'obéissance au commandement. Alors disons qu'un euh, qu homme arrête de regarder à la pornographie. Alors ça, ça peut tout aussi bien être une femme, euh, j'en je, suis bien conscient, je suis un homme et donc je vais le dire comme ça. Un homme arrête de regarder à la pornographie. Pourquoi Parce que la pornographie, c'est mauvais. Et les chrétiens ne devraient pas faire de mauvaises choses comme ça. Et donc, c'est difficile, mais il réussit, enfin, à arrêter à regarder à la pornographie. Et il est content qu'il ait fait, parce que maintenant, il ne fait plus la mauvaise chose qu'il n'est pas, qu pas censé faire. Il est heureux de lui-même, heureux de sa réussite. Alors maintenant, disons que cette même personne à rencontrer Christ et placer sa foi en lui. Cette personne lutte avec la pornographie et elle prie que l'esprit l'aide à mettre ce péché à mort. Elle travaille dur pour résister à la tentation, mais ce n'est pas tout. Elle travaille aussi dur pour mieux connaître Jésus, pour, euh, pour aimer Christ davantage, pour prendre plus de plaisir en lui. Au début, elle résiste à la tentation par la force de sa volonté, comme euh, le premier exemple, qui est mieux que de ne pas résister du tout. Mais au fil du temps, il y a un changement qu'elle voit. Elle commence à résister à la tentation, non pas parce que la pornographie est mauvaise, mais parce qu'elle aime Christ. Parce qu'elle aime Jésus. Elle, elle aime Jésus plus que le péché qu'elle aimait avant. Elle ne veut pas euh, commettre un adultère dans son cœur parce que son cœur appartient à Christ et non pas au péché. Et donc, elle résiste non pas par obligation, mais par amour pour Christ. Et au fil du temps, cette tentation devient de plus en plus facile à gérer. Elle pense de moins en moins à sa lutte, à, 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 genre à la lutte qu'elle mène, et de plus en plus à la joie qu'elle trouve en Christ lorsque le péché sexuel n'aveugle plus sa vision de, son, de sa gloire. Vous voyez la différence dans le premier cas, c'est la simple volonté qui est mise en œuvre pour changer un comportement. N'importe qui peut faire ça. N'importe qui peut le faire. Dans le deuxième cas, c'est un cœur transformé par l'Esprit Saint qui nous donne de nouveaux désirs, qui fait qu'on aime Christ plus que le péché. Le premier homme, c'est un homme déterminé à travailler pour produire un changement dans sa vie. Le deuxième homme, c'est un disciple transformé, qui fait la volonté de son Père. Et c'est ça le vif du sujet. Verset 21 encore, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Alors quelle est la volonté de notre Père Céleste? C'est ce que Jésus nous explique depuis le début de ce sermon. C'est tout le but des trois premiers chapitres. Sa volonté n'est pas qu'on obéisse à ses commandements pour qu'il nous aime ou parce qu'on veut, veut se voir comme de bons chrétiens. Sa volonté, c'est que nous obéissions à ses commandements parce que nous sommes heureux en lui et nous ne voulons rien dans notre vie qui nous empêche de trouver notre trésor en lui et en sa gloire. C'est ça la puissance de l'esprit qui agit en nous et celle à qui Dieu, euh, en tout ce, et celle à qui Dieu donne la foi. Tous ceux qui appellent Jésus « Seigneur » ne se soumettent pas nécessairement à sa seigneurie. Tous ceux qui font les choses que font les chrétiens n'ont pas nécessairement des cœurs transformés. Tous ceux qui font comme les chrétiens n'entreront pas nécessairement dans le royaume des cieux, seulement ceux qui font la volonté de notre Père Céleste. Et la volonté de notre Père Céleste, la preuve de la vraie foi c'est que nous obéissions à partir d'un cœur transformé par l'Esprit de Dieu. Non pas parce que les chrétiens font comme ça, et j'ai envie d'être comme ça, non pas pour que Dieu m'aime, mais parce que je sais que Dieu m'aime. Je sais qu'il m'a sauvé, et je ne veux plus être qui j'étais avant. Parce que je lui appartiens maintenant. Je ne suis plus à moi-même. Alors, on a vu avant que si on veut entrer dans le royaume des cieux, on doit faire la volonté de notre Père. Et Jésus nous a dit plus tôt dans son serment que la volonté de notre Père, c'est une obéissance plus profonde qui ne s'arrête pas au comportement, mais qui, mais qui obéit grâce à l'œuvre puissante du Saint-Esprit en nous. Alors Cette obéissance plus profonde, cette puissance à l'œuvre en nous, c'est la preuve de la vraie foi. Et maintenant, pour terminer son sermon, Jésus montre que cette, que cette obéissance plus profonde est aussi... « La bénédiction de la vraie foi. » Verset 24, « Dit C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles et, euh, que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Depuis est tombée, les torrents sont venus, les bancs ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée, fondée sur le rocher. » Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont abattus sur cette maison, et elle s'est écroulée. Et sa ruine était grande, a été grande. Alors on ne pense pas toujours à l'obéissance comme une bénédiction. On y pense plutôt comme un fardeau, euh, parfois. Mais l'image que Jésus donne ici est, est tellement claire et te, est tellement simple que même un petit, euh, un petit enfant peut, peut comprendre ce qu'il veut dire. Tout enfant qui est allé à la plage sait que le sable bouge. Beaucoup. Alors ça, euh, il se déplace quand on marche dessus, même un bon coup de vent euh, l'envoie ailleurs. Un rocher, au contraire, il est, il est stable. Si un rocher euh, est assez grand, il ne bouge pas, au moins pendant très, 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 très longtemps. Et donc on a ces deux images, un homme bâtit sa maison sur le rocher, un autre bâtit sa maison sur le sable. La manière dont Jésus le, le décrit fait penser que les conditions, on en a parlé un peu dans, dans le groupe de co Judy, est-ce que les maisons étaient les mêmes est-ce que celui sur le rocher était en briques et puis l'autre sur le sable était en paille Genre Ça rend des choses un peu plus faciles. La, la manière dont Jésus le décrit euh, suggère au moins que les conditions des deux maisons sont similaires. Euh, quel, Quelqu'un qui regarde euh, depuis l'extérieur ne remarquerait peut-être aucune différence entre les deux. Et on ne verrait pas une différence euh, depuis l'extérieur parce que la vraie différence entre ces deux maisons se trouve dans la fondation. Ce n'est pas la maison elle-même, mais plutôt ce qui est sous la maison qui montre de quoi elle est faite. De même, deux personnes qui professent la foi en Christ se ressembleraient peut-être à l'extérieur. Et c'est bien entre deux personnes qui se disent chrétiens que Jésus euh, fait, fait un contraste. Ils ont tous les deux entendu les paroles qu'il dit. Ces personnes peuvent dire les mêmes choses et faire beaucoup des mêmes choses. De, tout, de toute apparence, ils construisent la même maison. Mais ils construisent sur deux fondements très différents, fondations très différentes. celle qui entend les paroles de Jésus, ce, euh, qui sont dans le contexte de ce verset, tout ce qu'il a dit dans ce sermon, et qui ne les met pas en pratique, construit sa maison sur le sable. La personne qui entend ces paroles et les met en pratique, qui vit ce que Jésus dit ici, construit sa maison sur le rocher. Alors qu'est-ce que Jésus nous enseigne depuis le tout début de ce message Il enseigne la distinction qui existera entre ses disciples et le reste du monde. C'est une distinction qui ne se contente pas des choses extérieures, mais qui va, qui va atteindre le cœur, qui va pousser ses disciples à pas seulement obéir à une liste de règles, mais à comprendre et à aimer pourquoi ces règles sont là, pourquoi ces règles sont bonnes, et à prendre leurs décisions sur la base de cette compréhension de la loi, de cet amour pour la loi. La distinction ne se trouve pas seulement dans ce qu'ils font, mais dans le trésor qu'ils ont, il a dit au chapitre 6. Non pas un trésor euh, qui s'amasse pour eux-mêmes sur la terre, des choses qui sont là aujourd'hui et qui sont parties demain, mais un trésor qui s'amasse dans le ciel où rien ne peut l'enlever ou le détruire. Pour le dire autrement, on, peut, on prouve la légitimité de notre foi. On construit notre maison sur le rocher. Non pas par ce que nous disons, ou ce que nous professons, ou même ce que nous faisons, mais par pourquoi et comment nous faisons ces choses. Pourquoi et comment nous disons ces choses Pourquoi et comment nous professons ces choses Nous suivons ces commandements, non pas comme des gens qui cochent des cases sur un checklist, mais à partir des cœurs transformés qui ne s'arrêtent pas à la simple lettre de la règle, mais qui regardent plus en profondeur, et qui aime toutes les raisons pour lesquelles Jésus donne ses commandements en premier lieu. Ça c'est très différent de la manière dont, les plus, dont beaucoup de chrétiens aujourd'hui obéissent. Si souvent nous obéissons par crainte, on a peur que si on n'obéit pas assez bien, Dieu nous aimera moins ou même nous rejettera. Ou alors on obéit mécaniquement, sans trop y réfléchir, parce que c'est comme ça que les chrétiens font. Alors il, y a, il faut dire qu'il y a un peu de mérite dans, les deux, dans, dans, dans ces deux attitudes. On devrait avoir une, une saine crainte de Dieu, une saine crainte du jugement, comme, comme Jésus dit un peu plus tard dans Matthieu 10, 28, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent, qui peuvent pas tuer l'âme, redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Okay? Donc ça, ça c'est un des moyens dont Dieu nous aide à rester sur le bon chemin, comme un parent qui va dire à son enfant de ne pas toucher au four parce qu'il risque de se faire brûler. Et contrairement à ce qu'on dit, sou qu dit souvent, il y a aussi de la valeur dans l'obéissance mécanique. C'est-à-dire euh, l'obéissance qu'on fait non pas parce qu'on veut le faire, non pas parce qu'on veut obéir, mais parce qu'on sait que c'est ça qu'on devrait faire. Même l'obéissance mécanique est meilleure que aucune obéissance du tout l'obéissance mécanique nous aide quand même à former des habitudes qui, de, qui nous donnera le cadre nécessaire pour aller en plus de profondeur la discipline qu'il nous faut pour ne pas passer tout notre temps à, 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 à nous bagarrer avec nous-mêmes pour faire ce qu'il faut mais pour pouvoir commencer maintenant à réfléchir à pourquoi on fait ces choses mais si l'obéissance mécanique est tout ce qu'on a si l'obéissance par crainte est tout ce qu'on a ça ne marchera pas sur la durée. Si l'obéissance mécanique ou l'obéissance par crainte est tout ce que vous avez, vous deviendrez peut-être un chrétien exemplaire. Mais vous serez un chrétien exemplaire avec le cœur d'un païen. Sans aucune différence intérieure. Aucune distinction intérieure. Et voilà une des raisons pour lesquelles certains d'entre vous, vous, qui, vous êtes si tellement frustré dans votre vie chrétienne, pourquoi l'obéissance euh, est une si grande lutte, pourquoi vous tombez de manière vraiment épique à chaque fois qu'il y a une épreuve Et puis vous devez vous relever, enlever la poussière de, euh, de vos genoux et recommencer à grimper en haut de la colline et vous, juste, vous êtes juste épuisé de l'effort que ça demande. Est-ce que c'est vraiment surprenant Jésus a dit que si on entend tout ce qu'il a dit euh, dans ce serment sur l'obéissance profonde à laquelle il nous appelle et on ne met pas cela en pratique, on est comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison et s'est écroulée. C'est normal qu'on tombe quand on ne met pas en pratique ce qu'il dit. C'est normal qu'on a du mal à vivre la vie chrétienne si on ne met pas en pratique euh, ce que Jésus nous dit. C'est normal que notre vie chrétienne ait une si grande lutte si on n'obéit pas à ce qu'il dit. Ce n'est pas surprenant que nos, vies que nos vies chrétiennes nous sentent parfois comme un cycle infernal de frustration et de désillusionnement si on ne prend pas Christ au sérieux quand il dit que pourquoi on obéit et comment on obéit sont tout aussi importants que le commandement lui-même. Si nous voulons que notre obéissance ne s'écroule pas dans l'orage. Il ne suffit pas de faire, euh, de, de, de faire les bonnes choses. On doit aussi les faire pour, les, pour la bonne raison. Oublier parce qu'on a rencontré notre créateur, parce qu'on aime notre sauveur, parce qu'on a trouvé notre trésor en lui et parce qu'il nous a donné la tâche glorieuse d'être sel et lumière dans ce monde. » Et quand nous faisons cela, quand nous obéissons comme cela pour cette raison, ce que nous gagnons à chaque fois, c'est la stabilité. La stabilité est la grande bénédiction de l'obéissance chrétienne. La stabilité est la grande bénédiction de la vraie foi en ce qui concerne notre vie chrétienne, la pratique de notre vie chrétienne. Ce n'est pas la seule bénédiction que Dieu nous donne, loin de là, mais... C'est la bénédiction qui vient d'entendre les paroles de Christ et de les mettre en pratique. Si on fait cela, on est comme un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Alors si, si vous êtes jeune, c'est possible euh, que vous entendez cette phrase que j'ai dite, la, la grande bénédiction de l'obéissance chrétienne, c'est la stabilité. Et vous n'êtes pas super emballé <rire> par ça. Genre, j'ai une maison solide, super. Ce n'est pas, pas, pas très palpitant euh, quand même. Le travail ordinaire et quotidien de la vie chrétienne, qui, qui oui, est souvent la même chose tous les jours. C'est beaucoup de choses qu'on fait des millions de fois au fil de notre vie. Ça, ça, semble, ça peut sembler euh, assez ennuyeux. Je, je, je comprends cela. J'ai 40 ans, euh, donc je ne suis pas vraiment vieux, mais, pas, mais plus vraiment jeune non plus. Euh, je suis dans cette phase un peu bizarre où j'ai assez de jeunesse pour pouvoir euh, me souvenir de ce désir de l'aventure, et, et même de le ressentir encore parfois, mais en même temps assez de vieillesse pour avoir gagné certains des bienfaits qui viennent de l'expérience. Et donc je comprends pourquoi ça peut, ça peut être décevant d'entendre que la grande bénédiction de l'obéissance chrétienne, c'est la stabilité. Mais je vous promets, la stabilité de votre maison sera bien plus attirante quand la tempête arrivera. Dans ma vie, j'ai vécu à plusieurs endroits où il y a des tempêtes extrêmes. Euh, j'ai été dans trois ouragans majeurs et deux tornades euh, majeures genre qui ont détruit la maison en face. À ce moment-là, quand tu vois le vent arracher les arbres du sol, racine et tout, quand tu vois l'eau atteindre les fenêtres des voitures qui sont devant la maison, tu n'es pas blasé au sujet de la stabilité de ta maison. Tu es réjoui d'être à l'intérieur de cette maison dans laquelle tu es en sécurité. La stabilité de la maison, c'est ta vie. Et tu es heureux d'être en sécurité dans ta maison alors que la tempête se déchaîne dehors. Si vous obéissez parce que c'est comme ça que font les chrétiens, vous pourrez tenir un certain temps. Mais il va, y avoir toujours, il va toujours y avoir un plafond que vous allez atteindre, et assez rapidement. Euh, un, un, un moment où l'épreuve sera trop intense et quand vous atteindrez ce, ce plafond, vous céderez, parce que c'est juste trop dur. Si vous obéissez parce que vous aimez Christ plus que votre péché, non seulement vous ne céderez pas, votre obéissance sera votre sécurité dans la tempête. La, le, le, le repos dont vous bénéficierez alors que dehors tout est chaos. C'est ça que nous donnent les paroles de Christ. Quand on les met en pratique, c'est la possibilité de continuer pendant la tempête et une fois que la tempête est passée. On a vu ça récemment dans notre, pas récemment, mais il y a quelques mois, dans notre groupe de co. Un de, un de nos membres de notre groupe de co a appris qu'il avait un cancer. Et, et on a vu ce à quoi il ressemblait pendant sa chimiothérapie. Et toute l'incertitude qui vient avec, avec cette situation, il en parlait librement. Pendant, pendant ces mois dans lesquels il a traversé ça, son apparence physique a, a changé. Son niveau d'énergie a baissé, mais son discours, son espérance, sa joie en Christ n'ont pas bougé un iota. S'il y a eu un changement, c'est qu'il a gagné en intensité à ce niveau-là. Quand on lui demandait comment, euh, comment il allait, la première chose à chaque fois qu'il sortait de sa bouche, c'était toujours les raisons pour lesquelles il était reconnaissant. Il n'a pas caché la difficulté qu'il était en train de vivre, mais il ne s'est pas écroulé sous la difficulté non plus. Et au contraire, en fait, il a grandi dans la difficulté. Puisqu'il entendait les paroles de Christ et les mettait en pratique, il était stable. Et il est toujours stable, aujourd'hui, maintenant qu'il est guéri. Cette stabilité, c'est celle que Christ nous donne lorsque nous vivons ce qu'il enseigne. C'est la stabilité d'une conscience pure de pouvoir s'endormir la nuit sans culpabilité. C'est la stabilité de la récompense promise, la connaissance que, que tous ces petits moments d'obéissance euh, qui semblent insignifiants, chaque, fois, chaque pas qu'on prend pour euh, mieux connaître Christ et pour plus aimer Christ, amassent pour nous des trésors dans le ciel. C'est la stabilité de voir la preuve de notre foi, de, de me souvenir de ce que j'étais il y a 20 ans avant que Christ me trouve et de voir qui je suis maintenant et de voir clairement que, une dif différence qui est tellement radicale qu'il n'y ait aucune, aucune autre explication possible sinon que l'Esprit de Dieu a fait une œuvre de puissance en moi. Je n'arrive pas à l'expliquer autrement. C'est la stabilité de savoir qu'on fait exactement ce pourquoi on est créé. Ce pourquoi on existe, peu importe, dans quelle, peu importe quelle carrière ou profession on a, quelle famille on a, où on habite. La vraie foi nous donne des yeux pour voir notre Sauveur. Voir Christ clairement nous pousse à une obéissance plus profonde que la simple lettre de la loi. Et l'obéissance plus profonde nous rend stable. Elle nous donne la stabilité de nous mettre au travail difficile de vivre pour Christ, qui, qui en réalité est plus, beaucoup plus facile que de vivre sans lui, avec joie et sans crainte. Alors Matthieu termine sa rédaction du Sermon sur la montagne avec un petit coda à, à, à deux versets. Verset 28, il dit « Quand Jésus finit de prononcer ses paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement. » Car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialiste de la loi. Alors nous savons, si nous avons lu les évangiles, que les spécialistes de la loi, qui étaient les chefs religieux de l'époque, ils pouvaient être autoritaires. Parce que c'est eux qui enseignaient la loi au peuple. La loi que Dieu avait lui-même donnée à Moïse après l'exode d'Égypte. Mais on voit à de multiples occasions dans les évangiles que même s'ils pouvaient être autoritaires, ils manquaient d'autorité. C'est facile d'enseigner et d'appliquer des règles. Il faut un autre type de leader quand même pour enseigner aux gens pourquoi les règles sont bonnes, pour les, pour les faire aimer, les règles qui sont là et désirer les suivre. Jésus parlait avec autorité parce qu'il allait au cœur de la loi. Il ne répétait pas simplement des règles à ses disciples, mais leur montrait pourquoi ces règles étaient là, afin qu'ils soient, qu soient des gens transformés, distincts du reste du monde. Dans son serment, on voit des enseignements qui mettent les disciples à part pour leur bonheur, les béatitudes au-dessus début du, vers, du chapitre 5. On voit des enseignements qui, qui les mettent à part pour le témoignage de l'évangile, c'est son appel à être sel et lumière dans le monde. John Stott écrit « le monde est comme une nourriture qui pourrit, pleine de bactéries qui la font se désintégrer. Les disciples de Jésus doivent être le sel qui empêche cette décomposition. Le monde est un lieu sombre et désolant, plongé dans l'ombre, loin du soleil. Les disciples de Jésus doivent être sa lumière qui chasse les ténèbres et l'obscurité. Jésus donne ce serment afin d'expliquer à ses disciples comment faire ça afin de les expliquer ce qui les rend distincts. Et cette distinction entre les disciples et le reste du monde va beaucoup plus loin que l'extérieur. Elle va jusqu'au cœur, les pousse non pas à obéir à une liste de règles, mais à comprendre et à aimer pourquoi, pourquoi ces règles existent, pourquoi ces règles sont bonnes, et à baser leurs choix, leurs décisions sur cette compréhension et sur cet amour. Elle nous donne un nouveau trésor. Non pas un trésor de possession sur la terre, mais un trésor que nous nous amassons dans le ciel où rien ne peut nous l'enlever. Cette distinction que Jésus nous décrit dans les chapitres 5 et 6 et le début du chapitre 7 sont le fondement du choix qu'il nous donne à la fin de ce message. Le choix qu'on a vu depuis deux semaines, ces deux semaines dernières. Jésus nous oblige de choisir. Et nous allons nécessairement choisir. C'est obligatoire. Est-ce qu'on va suivre Dieu ou est-ce qu'on va suivre le monde Est-ce qu'on va obéir à Dieu ou est-ce qu'on va obéir à nos propres désirs Est-ce qu'on va prendre le chemin facile et large qui mène à la perdition ou est-ce qu'on va prendre le chemin étroit et resserré qui mène à la vie Est-ce qu'on va professer l'autorité de Christ sur nos vies ou est-ce qu'on va s'y soumettre est-ce que notre obéissance sera superficielle et extérieure ou est-ce qu'elle sera réelle? Sur quoi est-ce que nous bâtirons notre vie? Alors étant donné tout cela, les versets 28 et 29 ne sont pas du tout surprenants. Les gens entendaient l'autorité de l'enseignement de Christ qui allait au cœur de la loi comme personne d'autre n'avait jamais fait. Et ils étaient frappés, étonnés. Notre prière c'est qu'il en soit ainsi pour nous aussi. Le Seigneur de toute la création, qui a toute autorité, nous a enseigné. Il a placé devant nous la vie ou la mort, le salut ou la perdition, la joie éternelle ou la misère éternelle. Avec ce choix bien devant nos yeux, je vais vous inviter à prendre un instant de de réflexion et de prière silencieuse sur l'autorité du Saint-Esprit. Et puis nous prierons tous ensemble. C'est difficile pour nous d'entendre de, ce que Jésus dit dans ce texte, dans ces trois chapitres, sans douter de notre foi. Parce que la barre qu'il qu met est, est trop haute pour nous. Nous ne pouvons pas obéir de cette manière tout seul. Nous, nous voyons dans notre vie euh, tous, les, euh, tous les moments, tous les moyens dont nous avons essayé d'obéir euh, par nos propres forces, d'obéir à la simple lettre de la loi et, avoir, et avons échoué. Et nous nous disons que en gros, s'il si, si faut aller encore plus loin que ça, je ne vois pas comment c'est possible. « Père, je ne crois pas que c'est la volonté de ton Fils de nous faire douter de notre foi, d'avoir peur de ne, pas, de ne pas être à toi. Mais c'est sûr et certain que c'est son intention de nous donner une bonne remise en question. Comme quelqu'un qui, euh, qui est dans la voiture et commence à se rendre compte qu'il euh, qu est à moitié dans la voie et moitié dans la voie à côté. Père, je prie que, que, que toutes ces semaines euh, pendant lesquelles on a passé euh, notre temps dans ces trois chapitres, que tout ce travail qu'on a fait ensemble ici et au groupe de communauté puisse porter des fruits dans notre vie, puisse être un réveil pour nous. Pas, pas, pas un fardeau ou un doute que tu places sur nos épaules, mais un réveil euh, où, on, où on voit qu'on est entre deux voies et on et on se met rapidement sur la bonne voie afin de, nous faire, afin de ne pas nous faire écraser par la voiture à côté. Encourage-nous que si tu nous appelles à une obéissance aussi grande, tu rendras possible l'obéissance que tu ordonnes. Que tu ne nous ordonnes jamais rien pour lequel tu ne nous donnes pas la capacité. Pour, pour obéir. Seigneur, ordonne ce que tu veux et permets ce que tu ordonnes. Ordonne ce que tu veux et habilite ce que tu ordonnes. Rends-nous capables, équipés, puissants par ton esprit pour obéir de cette manière, pour ces raisons et pour ne pas nous limiter à une vie chrétienne superficielle et frustrante au plus haut degré rends-nous la joie de notre salut par ton esprit qui nous rend capable et, et, qui nous donne la, et qui nous donne envie de suivre Christ de toute notre force de toute notre vie réalise en nous ce que Christ ordonne dans ce sermon, s'il te plaît Père nous ne pouvons pas le faire seul mais nous, mais nous avons confiance en toi et en ta promesse que si tu nous appelles à placer notre foi en toi, à nous repentir de notre péché et à mettre notre péché à mort, tu nous donneras la puissance de ton esprit pour faire exactement cela. Merci Père pour ces promesses et pour le repos que nous trouvons en toi. Donne-nous d'écouter ces paroles et de les mettre en pratique. Au nom de
0: ton Fils, nous le prions. Amen.